0: Assim Vai o Mundo, a visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Ora, cá estamos para mais um Assim Vai o Mundo. Começo por cumprimentar o Dr. Henrique dos Mártires, que via telefone colabora connosco nesta rubrica. Ora, viva! Muito boa tarde, Dr. Henrique dos Mártires. Boa tarde, Daniel Galai, boa tarde a toda a audiência da Rádio de Sintra. Hoje vamos falar de crise, parece que é uh, um tema já bastante gasto uh, e utilizado, mas vamos falar assim de, de uma crise especial, não é? Que é a crise identitária, que é a crise de dentro de cada um de nós, não é?
1: Exatamente, fazer uma reflexão sobre a crise em geral e como é que esta crise em geral pode uh, influenciar-nos de, de uma forma particular, de uma forma pessoal, e por que razão, quais são os mecanismos que levam a que o indivíduo se desorganize faça uma situação nova, uma situação à qual ele não consegue fazer fácil. É? É, é é verdade, como diz, é um tema que está a se ajutar, mas parece que é um tema que está a tornar comum. E, segundo Arente, podemos dizer que os tempos não são difíceis, são tempos sombrios. Porque estamos face a várias crises este conjunto de crises que, que provoca nas pessoas uma certa desorganização, uma certa, um certo desencanto, um certo desespero, se nós podemos exagerar o termo, porque trata-se não só de uma crise económica, mas uma crise de instituições, uma crise do sistema financeiro, uma crise dos valores pessoais uma crise energética, Nossa, esta palavra crise realmente está, está muito usada em todas as áreas, crise de sustentabilidade, crise climática, catástrofes ambientais, crise dos paradigmas, crises epistemológicas, guerras, terrorismo, intolerância religiosa e, não menos grave, crise do sistema educativo.
0: Mas isso é, é uma moda ou realmente umas crises levam a outras crises? Exatamente. Umas crises levam a outras crises, no sentido em que eh, eh,
1: o problema eh, da crise em si é que ela está difusa. As coisas... Eh, a crise, digamos, a palavra crise eh, ela confronta-se com a ambiguidade do facto de que as coisas não são claras. E este paradoxo, esta dificuldade de compreender claramente o que se passa é que produz tensão nas pessoas. É que faz com que esta expressão da crise da época sinaliza não só a, a, a época e portanto a, a em que vivemos, mas sobretudo uh, esta, 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 estes dias confusos estes dias em, em que há uma, há, uma, há uma desorganização no meio das famílias, nos relacionamentos, uma desorganização espiritual uma desorganização nos Estados, na própria política. E vemos, por exemplo, ainda há, ainda há poucos dias, foi, foi, no domingo, foi, foi feita a eleição para o Parlamento Europeu e notou-se um grande início de abstenções. Porquê? Isso deriva de um fenómeno de insatisfação. As pessoas não, 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 têm mais, não, têm, não têm mais confiança. É revelador realmente de um estado de desânimo, de um desencanto em relação à política e sobretudo em relação aos políticos. O grande perigo é que isto pode escalar para zonas, para zonas extremas. O perigo desta confusão, desta, desta, desta in insegurança, deste, deste desencanto, deste desalento com os políticos, é que eles podem realmente virar para extremos, ou da direita ou da esquerda, não interessa. E isto faz com que as pessoas realmente estejam num estado de sofrimento, o povo esteja num estado de sofrimento. E depois há outra coisa que é importante né, em relação às crises, é que há um sentimento geral de que há uma. há uma. Há uma, uma uh, um desrespeito, digamos, pelo menos é assim que as pessoas vivem, as pessoas sentem, há um desrespeito pelo próprio sofrimento de, das pessoas. Uh, da, da, da ideia que uh, tudo isto que nós estamos a viver, essas crises, uh, são, são só crises monetárias, crises do dinheiro. As pessoas que sofrem com isso parece que não, não têm. Não, não, não são valorizadas. Não são, não, não, o, o sofrimento e, e a dor das pessoas e, e, e a dificuldade pelas quais as pessoas são, são confrontadas todos os dias, não é
0: validada. Estamos a falar de uma desumanização da própria sociedade?
1: Eu não, ia, não iria tão longe. Desumanização é um bocado, é um bocado grave, é, um bocado, é, é, muito, é muito profundo. Mas, de um certo modo, uma certa... Uma certa uh, uh, um, um certo desinvestimento na pessoa humana, um certo desinvestimento na na, na validação do sofrimento humano e, e tudo parece normal, tudo parece uh, que, que tem que ser uh, e, e como isto uh, uh, é encarado desta forma há muito poucas reações Desconhe uh, uh, só 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 nos confrontamos realmente com o descontentamento geral quando percebemos esta 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 situação nas eleições, uh, como, como foi o caso agora no domingo, 60 e por cento de pessoas que não foram votar. Ah, isto pode não ter um significado político muito, muito forte. As pessoas podem dizer, os políticos podem dizer, ah, mas estavam doentes, ou, ou sei lá, estavam com gripe, ou não, ou não estavam estava um bom tempo, sei lá, qualquer coisa. Portanto, uh, do ponto de vista político, não tem um grande significado. Mas não podemos esquecer que quais 6 milhões de pessoas não foram votar. Que é... Isto, isto, isto é mesmo o revelador de um estado uh, interior de sofrimento. E é esse é sofrimento que eu gostaria de, de, de falar, definindo um pouco o que é esta crise pessoal. O uh, que é que se deve a esta crise pessoal? Em primeiro lugar, a crise pessoal surge no momento em que aparece um acontecimento significativo. Num indivíduo que já tem uma certa fragilidade do eu. O indivíduo foi vivendo com esta fragilidade, devido a vários fatores, nós já vamos ver alguns deles, estes, estes fatores fazem ressoar no indivíduo coisas do passado que estavam adormecidas. Ele se confronta-se com esta situação nova, com esta situação à qual ele não estava preparado, face a este obstáculo que ele não, não, não consegue sobrepor, através dos seus métodos habituais, através de, de, da sua forma normal de reagir, e entra num período de desorganização pessoal. Ora bem, este Estado, embora seja transitório na maioria dos casos, e a volta à normal depende de alguns fatores individuais, mas tanto pode evoluir do ponto de vista positivo e fornecer novos meios de sobrepor as situações e as crises que podem voltar a acontecer, isto até é bom, porque acaba por ser... Um momento, um momento até bastante bom no sentido em que as pessoas se habituam a viver e a ter um modo de vida diferente, mas habituando-se a viver com menos, sabendo que não, pode, que, não podia, que não podem mais viver da forma como estavam a viver antes. E adaptam-se. Mas, atenção, pode evoluir também do ponto de vista negativo. Em direção a problemas, a transtornos de patologias que podem ser severas, que podem ser graves, e até se podem cronificar e, e, e fragilizar o eu. Portanto, e aí nós podemos traçar, talvez, do ponto, neste aspecto patológico, aquilo que eu chamaria o triângulo da crise. E o triângulo da crise é constituído por estes três elementos. De um lado, a percepção do, elemento, do, do, do acontecimento atual. Como é que eu vivo? Como é que eu percebo a situação? E quais são as circunstâncias que me levam a perceber esta, esta situação. Então, as circunstâncias que me levam a ter uma percepção da situação diferente é, é a segunda parte do triângulo. É o outro vértice do triângulo. Que tem a ver com a minha personalidade. Eu posso ter uma personalidade de tal maneira bem estratificada, bem, bem, bem estruturada, que nenhum acontecimento possa, pode abalar me Mas também posso ter uma personalidade frágil. Uma personalidade com uma dinâmica eh, negativa em relação aos acontecimentos negativos à minha volta. Portanto, uma visão negativa da vida, uma visão, uma visão negativa do meu passado, uma projeção negativa do meu futuro. Isto faz muito, muita parte da... faz muito parte... Eh, portanto, tem muito a ver com a minha própria personalidade. Por outro lado, também tem a ver com a minha... com a, com a minha consciência eh, racional de, das situações. Como é que eu penso as situações? Quais são as ideias que eu desenvolvo em relação a essa situação atual? A esse acontecimento atual? E depois tem também muita importância o fator da minha história pessoal. Como é que eu vivi a minha vida? Quais foram as circunstâncias da minha vida? Em que tipo de ambiente é que eu me desenvolvi? Foi um ambiente estruturado? Foi um ambiente completamente desorganizado? Foi um ambiente onde havia muita violência? onde as coisas eram tratadas à bofetada, onde os assuntos eram resolvidos debaixo de gritaria, ou, por outro lado, vivi numa história pessoal onde a dinâmica relacional e a interação entre os membros do sistema onde eu me desenvolvi eram, eram estruturados, as coisas resolviam-se com calma, numa, 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 numa solução de problemas eficaz. No, 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 modelo, no, no modelo estruturado da, 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 da sociedade familiar, do núcleo familiar, em que, havia, em que havia uma tendência geral do sistema para se reorganizar e reajustar a cada vez que houvesse algum problema dentro do sistema, Está a ver? Ah, isto, isto modifica imediatamente a minha percepção da
0: situação atual. Mas isso depois... eu poderia que estão os três, os três vértices estão completamente ligados uns aos outros, não é? Porque aquilo que foi o meu passado implica naquilo que é a minha consciência, a minha percepção do, do acontecimento e isso, como não podia deixar de ser, uh, uh, reverte na forma como eu vou agir perante os acontecimentos. Portanto, tem que estar todos ligados. Exatamente,
1: exatamente é isso mesmo. Então, uh, uh, e, e além disso também temos que ter em conta os traumatismos antigos. Podemos estar face a uma, a, uma, a uma história de vida desastrosa num sistema familiar um bocado desorganizado, mas não temos sido traumatizados por ir, por ir além. Simplesmente habituámos a resolver os problemas aos gritos e à bufetada. Mas existe também este fator, que é o fator traumatizante. Alguma, algum acontecimento na minha vida foi de tal maneira traumatizante que hoje, Faça esta mudança brusca da sociedade, dos acontecimentos à minha volta, ressoa no meu, no meu, no meu íntimo todo esse, todo esse desequilíbrio flutuante que foi estando mais ou menos controlado, uh, porque não havia assim uh, acontecimentos uh, desencadeantes muito importantes que, 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 que pudessem desenvolver este estado de crise, e eu entro num, numa fase de reação. E esta fase de reação esgota os meus, os meus uh, fatores de, de, de adaptação, porque eu não tenho fatores de adaptação. Os meus fatores de adaptação estão esgotados pelo facto da minha personalidade estar, estar, estar sensibilizada, pelo facto da minha, da minha personalidade estar uh, uh, ferida, magoada, pelo facto destas feridas que, que ainda sangram e que gritam no meu inconsciente e no meu, e no meu interior, devido a estes traumatismos antigos, e isto prejudica, como, como acabou de dizer, e faz parte do segundo elemento do, do triângulo, prejudica, de uma certa forma, e, e modifica eh, a minha percepção daquilo que está, que está a passar. E depois ainda temos a parte fisiológica. Como é que o meu cérebro está a funcionar fisiologicamente? Como é que ele está a produzir os, neurotrans, os neurotransmissores importantes? Será que a quantidade de serotonina, de dopamina, de, 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 e outros uh, elementos, e e e outra e outro, muitos outros uh, uh, transmissores, neurotransmissores, estão a funcionar de uma forma correta, a ser produzidos na quantidade correta. E uh, não existe este fator, que, que temos que ter também em conta. Portanto, está a ver, Daniel, que uh, uh, a crise é, é muito mais complexa, vai muito mais além do que só chegar Uh, uh, e, e decretar uma lei que, que, que os impostos vão ser aumentados, isso não tem em conta todos estes fatores pessoais. Não claro. tem em conta uh, 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 o facto de, das pessoas decidirem as coisas num gabinete e não perceberem realmente o impacto que essas, que essas decisões vão ter na vida pessoal das pessoas, é muito grave.
0: Claro. Mas o doutor falou uh, um pouco daquilo que é não só a herança genética, mas a, a herança cultural e social do nosso passado, bem também com os aspectos interiores, não é? Aquilo que somos emocionalmente e aquilo que somos fisicamente, mas aquilo que nós absorvemos dessa sociedade, toda a informação que nós recebemos constantemente, informação negativa, que eu diria que certamente altera a nossa vida social e, sobretudo, a nossa vida emocional, esta insegurança, esta instabilidade, a desesperança ou seja todos estes fatores mesmo que tudo seja idílico dentro de nós não é o nosso passado a nossa mente esteja saudável tudo mesmo que esteja que esteja os tais vértices do triângulo esteja tudo ok com esta tanta informação negativa isto de alguma forma também tem que uh, uh, destabilizar a nossa uh, uh, a nossa estrutura emocional
1: pois é isso é, é o terceiro vértice do triângulo que eu chamaria que eu chamaria uh, uh, meio ambiente tóxico. E esse meio ambiente tóxico <coughs> perdão, tem, muito a ver, tem muito a ver com, com, com a influência que, que, que nós recebemos daquilo que se passa à nossa falta de informação que, que, que nos chega a todo o momento. E para isso temos uh, uh, o, o facto de, de, de que a informação televisiva, a informação do, do, dos milho em geral, acabam por intoxicar, contaminar Ainda mais eh, eh, o, o meio ambiente interno, que já, é, que já está em sofrimento, como, como vimos, não é? que já está nesta, neste, nesta, nesta fragilidade flutuante, neste, neste equilíbrio, neste, neste equilíbrio quase desequilibrado, perdoa me a redundância, mas neste, neste, neste equilíbrio muito frágil, não é? E este, este meio ambiente tóxico começa a produzir problemas sociais. E sabe que quando surgem problemas sociais, eles revertem e projetam-se incondicionalmente nas relações familiares, o que vai agravar ainda mais a situação pessoal. Está a ver? Isto, isto fecha o triângulo, o triângulo da crise. Quer dizer que todas essas informações que nos chegam, que nos, que nos desanimam, que não nos dão alento, esta contradição da linguagem dos políticos, nas quais ouvimos uns dizer umas coisas, outros dizer outras, os jornais dizem outra coisa, os comentadores políticos na televisão falam num outro trajeito, dizem que a crise é consequência de termos gasto muito, muito mais do que aquilo que ganhávamos e que isso não, não, não consegue ser reposto, senão daqui a 20 ou 30 anos. Imagina! nós vivemos o dia a dia, todos os dias temos que comer. E chega ao fim do mês, temos que pagar as nossas, as nossas faturas. Chega ao fim do ano, temos que pagar os nossos impostos e, 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 a, e a perspectiva, e a perspectiva que nos apresentam do futuro não é nada radiante. Isto coloca-nos face a uma, a uma, a uma tremenda. É, 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 é a é um tremendo transtorno da capacidade que cada um tem de se adaptar às coisas. Porque uma coisa é eu dizer, bom, isto vai durar ainda uns, uns meses e pronto, vamos fazer mais um sacrifício, mais uns meses, vamos ver como é que nós podemos fazer. E uns entreajudam-se, sei lá, na, na própria família, pais que, 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 que aceitam os filhos, que perderam as casas, que saíram, que não, não têm mais possibilidades de viver, um monte de pessoas que estão que estão no desemprego e que não conseguem emprego. Enfim, pessoas que estão a viver de uma forma precária, cada vez mais precária, e que viviam de uma forma mais ou menos folgada. Tinham previsto a sua vida em função do salário médio entre os dois e tinham até comprado um carrito novo, estamos a falar em famílias mais modestas. Já não estou a falar em famílias que se exageraram um pouco, não é? que compraram e compraram casas muito grandes com piscina e não sei o quê, e agora estão numa situação afetiva. Alguns tiveram mesmo que abandonar. E, e vivem na casa dos pais. Os pais que já estão numa situação pré-precária e que já vivem com dificuldade, ainda têm que assumir. Está uh, tá a ver, quer dizer, isto e isto ainda vai durar 20 anos. Isto, isto é uma loucura. Quer dizer, isto coloca as pessoas, façam uma percepção do acontecimento muito mais grave do que aquilo que realmente pode ser até. Está a ver? Devido a estas características todas este triângulo que, que nos colocam no, em, em situações que são, que são desastrosas, sabe? São desastrosas. Então, é, é, nós, te, nós temos algumas orientações em relação, em relação a, a estas esta, 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 situações políticas, a esta falta, esta falta de empatia, esta falta de, 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 de empatia, realmente, de pensar nas pessoas como um todo, nas pessoas, como se que sofrem. Existem, existem várias orientações, existem pelo menos três orientações que eu estou-me a lembrar. Uma orientação soci sociológica, por exemplo, não é? Na qual a suposição básica é que esses fatores socioeconómicos, globais e estruturais, influenciam de certa forma o comportamento das pessoas. Uma orientação psicossociológica que não só supõe esse fator básico sociológico, mas introduz a análise e a percepção das coisas, como nós acabámos de ver, as atitudes que as pessoas têm face às circunstâncias, as opiniões das pessoas face aos acontecimentos, as crenças e expectativas das pessoas. Sabe que a expectativa, na, na a regra geral, a expectativa é tóxica. Não é? Quando nós esperamos alguma coisa, já está tóxico. Porque se ela acontecer, muito bem, ficamos felizes. E se ela não acontece? E se ela acontece completamente diferente daquilo que nós esperávamos? Já viu que aí frustração. Tanto. A expectativa é sempre um, uma coisa torta, mas as pessoas vivem, quando não têm esperança, porque não, não lhes é dado a esperança, então as pessoas vivem nessa expectativa uh, de fatores que possam, de uma certa forma, explicar uh, uh, a evolução das situações e é que possam modificar as situações. E isto cria crenças, cria crenças, mas são crenças muito frágeis. E depois ainda temos a perspectiva institucional. É, a perspectiva institucional cuja proposta central é que as instituições políticas, especialmente o sistema partidário e, e, e o próprio Estado em si, eh, eh, afetam de forma decisiva o comportamento das pessoas. Isto, isto, é, isto, é, isto são, são três elementos que são extremamente importantes. Além destes três elementos, destas três orientações, ainda podemos encontrar mais três fatores essenciais, que são a conformação institucional do sistema político, quer é dizer, as instituições estão comprometidas com os políticos e apoiam as suas decisões e não querem saber do, 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 do povo. Instituições que foram criadas para beneficiar o povo e para proteger o povo, hoje estão associadas às decisões do, dos políticos e, e, e sem, sem, sem uh, sequer quererem saber da opinião das pessoas. Por, por outro lado, o, o segundo aspecto é a debilidade dos sistemas partidários. Nós hoje vemos... É o Partido Socialista, por exemplo, ganha essas eleições europeias. E ele ganha essas instituições europeias e faz um grande alarido com uma diferença pequeníssima do, 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 do Partido do Governo. Como se realmente tivesse tido uma vitória, e já está a projetar essa vitória nas, nas legislativas. Está a ativas. Este, este, este é outro fator essencial que, 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 que faz com que as pessoas estejam fáceis permanentemente face a estes, estes, estas dificuldades uh, uh, e, a quais, às quais nós chamamos de crise. E depois o terceiro elemento, que eu também acho muito importante, que é a descrença nos partidos e nas instituições democráticas. As pessoas não acreditam em mais coisa nenhuma, não acreditam nos políticos, as pessoas veem em cada político um corrupto. E não é verdade, nem sempre é verdade, nem sempre é verdade, mas uh, é facto que uh, vivendo esta, esta reali realidade particularmente complexa, uh, e ao mesmo tempo, digamos, contraditória e até de certo modo fragmentada, torna-se difícil, se não impossível, compreender os rumos da história atual e, 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 e fazer julgamentos corretos do que se passa à nossa volta.
0: Até porque a nossa perceção está, ela também já à partida, alterada. Doutor Henrique dos Martes, eu sei que um estudo que foi feito nos finais de 2008 na, na União Europeia dizia que mais de 50 milhões de pessoas tinham sofrido, sofrido de algum tipo de, de perturbação mental, ou seja, estamos a falar de 11% de toda a população europeia. E nomeadamente em Portugal andava a rondar os 23%, ou seja, uma em cada, em cada cinco cidadãos experimentou uma dessas perturbações eh, mentais, eh, fruto dessa ansiedade, dessa Crise pessoal. A verdade é que, como 2008 foi o início de toda esta crise, estes números, estes dados estatísticos da OMS, da Organização Mundial de Saúde, já estão certamente muito desatualizados. Mas, mesmo assim, estamos a falar aqui de números bastante, bastante preocupantes. Um em cada cinco cidadãos.
1: Ah, pois estamos. Pois estamos. E, e isso é uma coisa: portanto, um em cada cinco cidadãos tem perturbações de do do fórum psiquiátrico, em alguns casos, perturbações graves. Isto isto é muito importante. É muito se, importante. Se acrescentarmos que...
0: isso que depois dessas dessas perturbações ad, advém muitas doenças psicossomáticas, não é? não é só perturbação em si mesmo é tudo o que advém dela mesmo.
1: Exatamente, porque as perturbações específicas, normalmente o problema psicossomático em si não existem doenças psicossomáticas, existem sintomas psicossomáticos, doenças psíquicas ou doenças físicas, certo? Portanto, existe uma doença psíquica que produz, por exemplo, atenção, o stress, produzindo, produzindo grande quantidade de adrenalina e cortisol, vai fazer com que, por exemplo, haja uma contração maior do estômago e dos intestinos, provocando úlceras gástricas, úlceras doodonais. Quer dizer, as úlceras gastroidodonais são produzidas pelo facto de nós estarmos eh, em stress. mas a doença principal é o stress. é, é a depressão. A depressão eh, mergulha o indivíduo numa nublina eh, psíquica que faz com que o indivíduo eh, não, não tenha prazer de coisa nenhuma. E esta falta de prazer das, de, das coisas diminui, de, de certo modo, a resposta Uh, fisiológica normal dos órgãos em geral e produz outras doenças uh, como a hipertensão, o, o, o aumento do colesterol, a agregação plactária, sei lá porque, porque uh, ainda por cima pessoas que, têm, que, têm, que estão mergulhadas que numa depressão do tipo melancólico, uh, em que a medicação é muito violenta Bom, uh, uh, isso tudo produz uh, 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 essas doenças psico, do, do foro psíquico é que produzem as doenças, as doenças de, de, somáticas, não é? Mas a doença, não existe uma doença psicossomática, digamos. A úlcera do estômago é uma úlcera do estômago, é uma, é uma doença somática, não é uma doença psicossomática, embora tenha sido produzida pelo, por um fator psíquico. Não sei se me faço
0: entender. Claro que sim, mas não deixam de ser na mesma números... Uh, como assustadores. Assustadores, porque estamos a falar de 23% da população portuguesa um, a viver uh, em estados de ansiedade e de crise. Se percebendo que estes números aumentaram claramente de, dois, de 2008 para cá, com o desemprego, enfim, com o aumento da crise económica em si, a crise pessoal uh, acompanhou a evolução da crise uh, económica.
1: Sim, sim, claro que acompanhou é evidente, mas nós nós não podemos não podemos de maneira nenhuma desvalorizar o ser humano quando estamos face a uma crise económica, uma crise ou uma crise governamental, ou uma crise política. O principal problema, o principal problema que produz essas essas, essas situações patológicas do ponto de vista do ponto de vista psicológico, essas patologias do forte psiquiátrico. E que, são, e que são enormes, não é? E que são cada vez maiores, essas, essas situações psiquiátricas, elas são, são devidas a esta, esta incerteza, este, este enorme vazio que se cria dentro das pessoas, esta sensação de desorientação, e, e procuram fugir. Como? A mente vai se proteger. A mente vai se proteger produzindo comportamentos de evitamento, de isolamento, de comportamentos de fuga, simplificando a realidade, tentando modificar a realidade, criando, criando muitas vezes até certas alucinações de índios, nas quais as pessoas fugiam, de uma certa forma, as pessoas, o inconsciente, não é? E são movimentos inconscientes, não são movimentos conscientes, evidentemente, não é? Mas... É, é, é tentam simplificar a realidade, ou a mente tenta de uma certa forma proteger simplificando a realidade, criando uma realidade mais florida, uma realidade mais, menos dramática, menos densa, uma realidade mais bonita e essa realidade é ilusória, é fantasmagórica, percebe? e quando ela cai nos momentos de lucidez, quando essas pessoas que sofrem dessas estruturas desorganizadas da psíquica e, e em momentos de lucidez, elas mergulham em esquemas ou imagens que destroem a sua capacidade de reagir de uma forma normal e natural às situações dramáticas e difíceis às quais, às quais nós nos confrontamos. E surgem as crises, as crises, as crises patológicas, as crises, uh, as crises que, 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 nos, que nos obrigam a, a procurar, a procurar os, cuidados, os cuidados médicos, os cuidados psiquiátricos. Uh, etc
0: Partindo do princípio que é quase uh, impossível não estarmos postos a posto este ambiente tóxico haverá alguma coisa que nos possa, de uh, uma forma saudável, nos tornar de alguma forma imunes uh, a ele como por exemplo a vida espiritual ou outra coisa qualquer?
1: Pois, exatamente uh, foi, foi, foram feitos estudos pela Organização Mundial de Saúde que, que, que provam ou que tendem a provar que, que o indivíduo sujeito, o indivíduo que, que tem crenças espirituais tem muito menos, muito menos acesso a, a, a como é que se chama, a, a, ao suicídio, perdão. Agora estava aqui distraído com outro pensamento. Sabe que isto nós estamos a pensar e as coisas cruzam na nossa mente independentemente da nossa vontade. Mas que, 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 que ajudam o indivíduo pelo menos a evitar a crise a, a evitar o suicídio não é? é Mil Durkheim que foi o pioneiro do estudo da depressão aqui há uns anos atrás ele, ele, ele diz que acredita que a religião promove valores compartilhados interação e limites sociais fortes que reduzem a sensação de isolamento, aquilo que eu, que eu, que eu estava agora a falar, não é? é esta, esta defesa do, da nossa mente, e ao mesmo tempo estabelece um conjunto de ideias pelas quais viver, constituindo-se um fator que ajuda contra o suicídio, bastante importante. No mundo, 815 mil pessoas, termino este estudo de Emil Duncan para, para a Organização Mundial de Saúde, cometeram suicídio no ano 2000, já estamos um pouco atrasados, mas é o é, é último dado que eu tenho, e que prefaz 14,5 mortes por cada cinco por cada segundo de habitantes. Está a haver uma morte em cada 40 segundos, por suicídio. E as pessoas religiosas, as pessoas que abraçam uma religião ou que têm uma espiritualidade, estão protegidas devido a estes valores, estes valores e estes princípios que são, que são, que são portanto integrados pela nossa mente e que ajudam o indivíduo a... a, a e ajuda o indivíduo a evitar situações dramáticas como é o suicídio. E como nós vemos, 40, em cada 40 segundos, uma morte no mundo. E, e é interessante verificar que a maioria dos suicídios ocorre na Ásia, que concentra 60% de todos os suicídios do planeta. 60%. Índia, Japão, China, 60% de todos os suicídios de todo o mundo. Não, não sei se está relacionado com... Com uma, com, com uma falta de, 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 uma, de uma estrutura, de uma estrutura de, 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 portanto, de, de espiritual de um Deus único, Está a ver, há muito paganismo nesses, nesses, nessas, nessas, nessas regiões do mundo, não, não sei se podemos ver dessa forma, mas o cristianismo, o cristianismo é um bom protetor devido aos valores que... que, que que dá na mente, não é? Que coloca na mente princípios são de, de, de sanidade mental, sanidade física, não é?
0: Até porque a esperança, não é? A, a, a esperança trazida através da, da, da religião vem culmatar a tal desesperança que nos falou nem todas as estruturas políticas e por aí fora. Exatamente, claro,
1: exatamente esta, esta esperança e não só uh, uh, a esperança numa, numa, num Deus que age. A esperança num Deus que não está lá, que é um espírito vago, mas é um Deus que age e que tem relação conosco, que se relaciona de uma forma pessoal com cada um de nós. E esta certeza desta vivência e a produção de, 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 de comportamentos que essa vivência faz em cada indivíduo, ela estrutura, de uma certa forma, a capacidade da mente de... de de controlar determinados impulsos e determinadas e, e, e determinadas pulsões que podem ser negativas e que podem destruir o, o homem. Portanto, esta esta esperança, não só a esperança, mas esta certeza da ação espiritual de Deus na nossa vida e, sobretudo, da ação de, de, do Espírito Santo em cada um de nós, que produz, segundo a palavra de Deus, que produz tanto crer quanto o efetuar. está a ver? E quando produzem em mim o querer e o efetuar, esse querer e o efetuar são estruturados, são estruturados, estão baseados, estão fundamentados em princípios, em princípios e valores corretos, em princípios e valores que me levam a ter uma, uma, um comportamento saudável. Tanto no, no, do ponto de vista espiritual, evidentemente, mas também do ponto de vista psicológico e do ponto de vista social. Porque, esse, 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 essa ação do Espírito em mim, transbordando, tem que agir no outro. E esta procura de, de contacto com o outro, esta, esta procura de beneficiar o outro na sua esfera, de tentar compreendê-lo, de o acolher de uma forma cristã, digamos, esta, 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 esta dinâmica, esta dicotomia, produz uma, uma saudável relação consigo próprio e com os outros também.
0: Muito obrigado mais uma vez, doutor Henrique dos Mártires. Chegar ao fim de mais um Assim Vai o Mundo. Ele depois fica disponível também em podcast. Marcamos encontro então para a próxima semana. neste mesmo dia, neste muito mesmo horário. Um grande abraço. Muito prazer, um grande abraço também. Muito boa tarde. Obrigado. Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.